0: 欢迎收听听山小学堂，我是主持人 Stella。在普世价值里面，医生其实是一个社会地位很高，然后薪水也很好的工作。但是在每个人心里，应该对于人生的规划，还有对于美好人生的想象是不太一样的。今天的来宾先后在长庚马街，还有台北医学大学附设医院担任急诊科医师。那这个号称最糙最硬的科，为什么他这么心甘情愿呢？其实是因为这可以兼顾他的兴趣，也就是爬山。那他同时也身为高山医学专家，而且领有专业证照的专业向导，然后近年也有开设高山门诊，为顾客提供专业的医疗咨询服务。欢迎王世豪医师。
1: 嗯，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。刚院长就是说他才刚结束门诊的工作，这样。那其实我想问一下，因为我觉得劳逸结合是很多人对于就是希望可以在工作跟生活中取得平衡。当年你也是为了爬山，所以才选择当急诊科医师的，对不对
1: ？哎，是因为在大学就参加登山社，那后来疯狂的喜欢上爬山。那当然，当完兵开始找工作的时候，也是选一个可以排班方便，然后也可以兼顾爬山这个这个兴趣的工作。那如果是医医生的话，那大概就是急诊医师是最好的。常在开玩笑说，如果急诊医师一个月上二十班，那我可以。连续上二十天的班，把自己累到爆炸，然后再去爬十天的山，把自己累到爆炸。<笑>对，所以爬山
0: 对你来说是休息
1: 。对，是是一种应该说是一种兴趣，然后当然它本身也会有舒压跟休休息的效果，嗯、那也可以让自己身体变得比较好。嗯
0: ，嗯那爬山跟就是当医生这件事情对你来讲说有什么共通点吗
1: ？共通点哦。基本上急诊医师就是很累很超，那爬山大多数时间也是很累很很超。那其实医医生的工作在医院里面其实都是非常 routine 的。那爬山也一样，其实爬山大部分九十九的时间都在走路。那可是，在医院里面，哎、欸，如果当病人全痊愈了，或是病人出院了，或是病人即即使是临临终，但是他圆满了，那、哦、即使那一段时刻都非常的小。我们也是觉得非常的开心，那就像登山一样，哎、欸，当你爬到山顶上看到美好的风景，当你在过过程当中跟伙伴的互相的扶持，或是跟家人一起去爬山的过程，即使那个片刻是非常小的，可是你会觉得非常的开心
0: 。嗯，所以他们其中是有一些相似之处的，<是>对你来说。<是>那呃，工作这么忙，然后休假又要爬山，那你您的小朋友或是家人会跟你一起吗？你有带动他们一起也喜欢上爬山吗？
1: 是，基本上这个就是就是自然而然的。如果说家里有有一个成员热衷于一个活动的话，就多半呐、啊，多半其他成员就会就会一一起也会慢慢的去投去投入。哎，那我我我我家人最近这几年也是跟我爬了蛮多的山的、啊。嗯
0: ，<對>像前几天去爬玉山，他们也是一
1: 起。<笑>对对对对对，是一起。对，嗯、然后还有就是去年、前年去爬大坝、啊，然后雪山啊、嘉明湖。都都、就是我,我们都会一起，甚至一起到日本去爬富士山，嗯、去马来西亚爬神山。嗯
0: ，其实，在网络上可以看到很多就是王医师写的文章。那其中我有看到，你对高山症的定义是说，一天之内从平地上升到两千五百公尺以上的高海拔地区，然后身体所产生的不适的症状。那<是>嗯，那以台湾的百月来讲，发生的。几率其实是有的，嗯、也蛮高的，对不对？是
1: ，基本上高山症未必说是要一天之内上升，你用两三天、用三四天，只要上升到海拔两千五百公尺以上的地地方，就有可能会发生。嗯、哎，那基本上台湾的百岳，它的基本定义就是三千公尺以上，所以台湾的百岳当然全部都是在高山症会发生的范围。嗯
0: ，那有没有一些好发族群？例如说，什么样的人要特别小心？
1: 是，一般而言就是分为两个，一个就是小小朋友。因为小朋友的大脑比较饱满，嗯、然后他对于对于整个缺氧的变化、脑部血管的扩张比较敏感，所以小朋友一般而言，我们会发现他的高山症发生率会比大人还要高。那第二个就是高山病发生哈、哦，它其实跟体质也有关。那特别是高海拔肺水肿，哦、嗯，这是我们认为这个是就是跟他体质有关的。所以如果你曾经发生过高海拔肺水肿，那你下次要去爬高山，一定要,要事先做防范。嗯那，那那最简单最便利的方法就是要事,事先去服用药物，哦，因为它再发生机会大概将近 60%。哦，那另外当然还有一些其他的疾病啊，比如说，其实我们要强调的就是说哈、哦，高山上你要注意的不只是高山症，你所有平地会发生的疾病在高山上都可能会发生，而且一旦发生都会很难处理，哦，那特别是跟氧气跟心肺。哦，跟脑部有关的疾病，哦，你到高山上要更加的去留意，哦，因为你不能够只看到高高高山病，那这样子可能会见树不不见林，那你可能会更危险这样子
0: 。所以预防的方法就是准备好药物这样。那个
1: 高山症最简单最便利预防的方法就是使用药物来预预防。好、哦，那但是有些族群，比如说小朋友，你这么小的小朋友，你都还没发生，你就给他吃药，这个未免是有点太 over 了一点。所以我们通常会认为说，小朋友的话，你也可以使用调整你的行程，不要一下子上升那么快。那或者是说你在过程登山过程当中减少铁人的负荷，你背包背轻一点，哦，那或者是说上山前一天先在中海拔的地方过过夜，哦，那这些部分不只是针对小朋友，甚至针对大人，针对其他的民民众，这都是会很有帮助的。嗯，就是利用行程的调整，那提早的中海拔的。的一些高度的铺路，好、哦，那这个来调整。好、哦，那当然，如果是大人的话，最简单的方式就是用药物来预防。
0: 嗯，像丹木斯。是
1: ，像丹木斯或类固醇或其他的一些可以用来预防或是治疗高山病的药物
0: 。嗯，那其实像王医师自己的登山经验很丰富，然后现在也有就是开设专门的高山门诊。<是>你有没有？诊断过，或者是说亲身经历过，其他旁边的人有没有什么比较让你印象深刻的高山症的真实案例？
1: 是，基本上这分两段哦，一段是应该是说分三个部分，一个部分是哈，我在山上真正遇遇过的病人，哦，那这个其实遇遇过了蛮多次的哈，大概可能我在高山上亲自救的病人可能超过一二十个了，哦，那基本上有些真的是已经，比如说。有一次在雪山，哦，那个、那个、那个病人，他已经是高海拔脑水肿，然后已经走走路不稳，又接近失温，哦，那我们利用二十八个小小时，都真的是不眠不休，把他从森林线上搬下来，然后移到雪霸公园管理处五五林农农场，那最后他平安的存活，哈，这是很难得一次经验。那还有另外一次呢，是在嘉嘉明湖，哦，我们使用加压舱。救治一个布隆族的原原原住民的高山协作，哦，他当时也已经肺水肿，然后整个嘴唇都发紫了，而且人已经陷入昏迷了。然后我们利用加压舱四个小时让他醒过来，而且我们可以在半夜让就是派两个派两两三个向导陪着他平安的自己走走下山。哦，那当然也有一次在圣母峰基地营，哦，一个女伙伴也是刚好把肺肺水肿。那是也是将近三十个钟头都没睡觉，没没有休息，然后用马匹用人力背负，然后把它移到海拔三千公尺的地方，因为它是在五千公尺的地方发作，啊，整整下降了快两千公尺之后，它就存活下来，这些都是很难得的经验啊。那这在高山上遇到的经验，那另外也有那种就是，比如说搜救队他们遇到比较困难的,的案例，他们接到报案的时候，然后也会。打电话来跟我咨询，像我现在同时也是高雄市市消防局，还台中市消防局，他们如果有相关 case， 他们有时候都会都会打电话来问问我，那我们就是提供建议。那这过程当中也是会有会有一些非常非常值得讲的 case 的，不过这个 case 就非常的多了。那另外就是在门门诊的部分，我其实印象最深刻的就是有有两个客人。一个是哈，他有肺癌，然后肺部切了三分之一，然后他他要去爬山，那之前爬山的时候都会身体不舒服，那我们就给他预防性用药，然后给他按照他的行程教他几点，就是第一天、第二天、第三天、前一天什么时候吃什么药，然后让他照表超课，嗯，结果他居然就完完成了很多的百月的路的,的路线，而且每次再回来之后都。都把照片传传给我炫耀这样子，这 <Wow. S 1> 第一个哈、哦，他肺了切， oh. 他肺切了三分之一。那第二个是他曾经在南湖大山发生过肺水肿，坐直升机下来的一个山友，结果他说他要去爬圣灵线，嗯、mm. 哦，然后他来找我。那一般来讲，你都已经肺水肿，曾经被救下来，你去爬圣灵线，大概九十九个一百个医生有九十九个医生说你不要去了，嗯， mm. 可是我们还还是给他，我还是帮他规划好。然后让让他照表抄课用药来预防，结果他也是每天都传照片来跟我炫耀。他说哈、哦，嗯、像在跟走阳明山一样，
0: 非常简单，非
1: 常的轻松这样子。对对对，我觉得这个都是很难得的、哦、嗯
0: ，<对>那如果说今天不管是因为分成两种嘛，一种就是你人刚好在山上可以提供马上的协助，一种就是远端他们打电话来咨询，那你能做的是你通常会给他们什么指示？基
1: 本上哈、哦，我现在主要是分两段就是可以的话，尽量尽量都事先来经过咨询规划了。嗯，因为这样子哈，我事先就知道你的状况，然后而且我跟你有，我已经有跟你讲说大概是用什么样的药物，等于是我们在预防跟治疗上，我们有共同的语言，嗯，然后有相同的武器，而且我对你非常的的了解，
0: 了解这样子在
1: 山上真的遇到状况打电话下来，我们会我们会把你照顾得更好。那当然有有时候是那个。搜救队或是一一九打电话过来的时候，这时候我就要看状况。其实哈，大家别忘了，其实高山镇最好的自救就是下下山。哎，啊，有时候他们只是刚好纠纠结在要不要下山，或是要不要连夜下山。嗯，他们都知道要下山，可是他们有时候纠结在要不要连夜下山。那我们就是这时候给他一个一个是比较深切的建议，然后也增加他们在做决策的信信心。哎，然后大致上是这个样子。
0: 了解，所以他们其实大概知道怎么样做，嗯、需要有一个人替他背书。有
1: 说背书，其实啊，<笑>这个我觉得应该是要加强他们的信心啊。嗯
0: ，对。那现在台湾的风气，就是去事前做这种咨询是,是普遍的吗
1: ？其实我觉得大部分都还是不普遍的、啊。哎，啊，尤其既然是事事先的咨询，这意味着他是自费的，他他不是见宝给富的。那所以这个在在推推广上跟民众接受度上，当然就就会比较差一点。不过至少目目前我我我协协助的的客人也也也不少了。但是而且我其实是目前有有有一个记录，我还觉得还蛮自豪的。嗯，就是有来找我做规划的客人，除非是因为天气的关系，不然。几乎都是百,百分之百登顶，嗯，因为我可以做到百分之百登顶，那些没有登顶的全部都是因为天气关系，就是因为天气不好或打雷或什么的，然后就就没办法上去。啊，这个这个其实就跟有没有用药没有关系的。嗯
0: 、所以其实可以变相的来说，事前的准备其实是可以影响你登顶哦，有有有,有，
1: 我我我我我发现影响非常大，嗯，嗯、对。
0: 那其实刚刚有一直在提到加压舱这件事情，<是>那我帮就是听众朋友大概科普一下，它其实就是在高海拔地区去模拟下降的高度，因为其实高山症发生，像刚刚王医师就有说就是要下山，但有些时候可能患者没有办法移动，所以就用这个加压舱来帮他们创造这个低海拔的环境。是，不会跟就是请王医师再跟我们讲一下这个概念，还有你觉得为什么推行这个这么重要？是
1: ，这个其实就是我刚刚有讲到，我们之前在嘉明湖。然后利用加压舱救了一个一百多公斤的原原原住民的那个的登山鞋鞋座，嗯，当时他发生了肺水肿，以他目前当时的状况，如果没有赶快下车的话，四个小时他可能就死亡了，哎，然后而且他发作的时候是晚上七点多，当天天气还算是好天气哦，可是晚上七点多，一百多公斤，基本上你一定要靠直升机，但是直升机最快最快要隔天早上六点多才会来。所以基本上他等不到直升机了。他如果要等直升机的话，一定就会死亡了。那这个时候加压舱的角色就出来了。那我们当时就利用加压舱，加压舱大概就是一个胶囊的形形状，然后不用靠电电力，它只要用脚踩，然后就可以把它打气。那人放在里面十分钟之之内，就可以让里面营造出一个下降海拔一千五百公尺的环境。那当时这个病人，他就在里面待了四个小时之后，他整个症状就消失了，然后就可以恢复自己走路。好，那那一次是在2012年的11月，那其实给了我非常大的鼓舞。好、哦，因为过去台湾的高山上，平均每年哈、哦，因为高山症发作，然后因为天气的关系，或是因为太深山没来得及下山，或是直升机没办法飞，卡在上面的。每年大概都会死三到五个人。那时我就想了，哇，连这个这么困难的 case 都可以用加压舱四小时就可以让它转为为安的话，那如果全台湾每个商屋都有加压舱，那如果全台湾每个搜救队、每个搜救队小队都备有加压舱，让商务里面的登山客、让搜救队员在出勤的时候都有这个武器可以使用的话，那台湾的高山病虽然不一定可以达到零死亡，但至少应该会死亡率会会下降到非常的小。那所以，我们就有这个发想，那也真的就是弄一个计划，然后成立台湾以外地区紧急救护协会，然后去募款，然后我们总共募了八百万，购置了一百个加压仓，放置在台湾四十几个高山上屋，还有二三十个搜搜救队，那最后再留下二二十几个做教育训练用，嗯，好、哦，就这样子，在二零一五年放第一个，然后一直到二零一八年十一月，靠着空军海鸥直升机放完最后一个。哦，这样整个建制完之后，哦，真的，到目前为止很少，你很少听到高山病死亡的。那当然，最近因为开放山林，很多人在高山上好像有遇到高山病死亡，就是有些新闻上说，诶、欸，他是高山病死亡，可是后来我去看，他很多都是猝猝死。啊，基本上猝死的话，他是不是因为高山病才猝死？这就这就要打个问号啦，因为原则上高山病它的进展大概六到八小时会死亡。他死得很快，但是他不是 sudden d a y h 他不是猝死。所谓猝死，突然间倒下就没有呼吸心跳了。大部分都还是中风或是心脏病。嗯，所以最最近这几个月有一些猝死倒下去直接没有呼吸心跳的，我我我我认为是不是高高山症这个还要还要还要有待商榷了，嗯、因为他的整个 pattern 就就不像啊。嗯，大概是这个样子。
0: 我有看到一张照片，是今年元旦。你跟你的家人也是送嘉仓，是,是到大坝，对对对,对、呃、中
1: 中中坝山屋。嗯，
0: <对>那现在以这个放置的状况是，这个数量是够的吗
1: ？哎、欸，基本上台湾所有的高山山屋哈、哦，除了那个七卡山屋、学坝七卡山屋，因为它距离那个只有两公里，嗯，那个根本就是直接下山就好了。了除了它以外，嗯、其他的高山山屋，那还有高山旅游据点，包含塔塔家游客中心。包含河湾山的松雪楼，包含河湾山的小风口管理站，包含大雪山森林游游乐区，好、哦，这些我们全部都放都放置完了，所以基本上不是说放置够了，是全部都放完了，哦，只剩下七角山庄，
0: 对，所以现在这个任务整个就是大功告成
1: ，大功告成，而且而且最近这一两年陆陆续续，国家公园有增设高山商物的计划，他们也都有事先询问过我们，如果设立好之后。我们能不能也在新的商务上面放加压仓？我们都说 OK， 嗯，然后我们数数量基本上都还是够的，嗯
0: 嗯。嗯那在募资的这个过程有没有遇到什么困难？还是说其实大家的目标都蛮一致的？其
1: 其实这边我要借着这个机会再次感谢康桥国际学校的李万吉董董事长，跟林口康桥国际学校的李李志昌董董事长，还有康桥的家长会家长跟同同同学们。光光我刚讲的两位李董事长，加上康桥的家长们，还有李李董事长李万吉董事长他的台大 e m BA 的同学们，嗯，好，就是我们所谓的范康桥，嗯，泛康桥的这些人，他们就捐了八百万的额度里面的超过三分之一哦，所以根本就是这个计划根本就是靠着康康桥撑起来的，嗯，哎，那那那另外就是我们还有一些零星的。热心的朋朋友捐钱，哎，像我自自己也捐了八万块，嗯，然后后来我陆陆续续还还是有在捐捐款，对
0: ，了解。所以其实这个计划没有什么阻碍嘛？那为什么在？其其实是有阻碍，嗯,嗯其实最大
1: 阻碍是放上去、嗯
0: 、太重了，对不对？因为
1: 哈、哦，你要你为什么我们放上去？我们从二零一五年五月份放第一个，要到二零一八年十月份才放完最后一个，因为放上去就是你要有一个储存桶。然后储存桶八公斤，加仓八公斤，那其实你每次你每放一个加仓就需要三组人，因为一个人背储存桶，一个人背加仓，另外一个人背三个人的的一些食物，嗯，所以一组三人。然后台湾的高山有些地方是一次要去十天嘞，一次去五天六天，那其实最远的马博恩段一次要去十二天，那还有圣林县，它虽然只去四天，可是它去中程过过程当中过非常多的断奶。那我们有很多次自工哦，是冒着生命危险过段来，背家常过段来，然后还有那种像南二段那个六天、那个七天、八天哦，从第一天到最后一天都在淋雨啊，就这样子整天淋雨，然后把所有的所有的家常把它一个一个背背上山。嗯，这过程的召召集志工，还有自工上去的那种辛苦的程度是非常非常可怕的，而且那个辛辛苦到什么程度了？辛苦到李万齐董事长。康桥李万吉董事长说：“哦，还好我是捐钱的，我不是背上去的人。嗯”他说：“哦，这个叫我捐钱还可以，叫我背上去，我这个真的不太行。哎”因为他其实是非常辛苦的。
0: 嗯、<對>所以促成这个计划其实是有非常多人是出钱出力各种努力。是，对，那相信也有很多人受惠。是，其实国外使用加压舱是普及的吗？
1: 哎、在过去哈，我们这个计划之前呢，加压舱大概都是只有使用在。那种爬八千公尺的高高山，在他们的基基地营，他会会设置，嗯，就针对那些超高海拔的远远征队会设置。那以台湾这样子广泛的放在高山山屋，这个还是全世界第一次有人这样子在应用，所以这样子的应用基本上是世界首创的。哦，对啊，也成果不错。我们到目前为止已经救了超过四十个人了。嗯
0: ，了解。那那你会那你觉得国外没有办法这样子做的原因是也是碍于经费吗可？可能
1: 没有想到而已啦。Oh, OK，、嗯、因为不然的话，像欧美他们对人力、对人、人人的生命这么这么重视的，
0: 视
1: 这个这个一点一点小钱，八百万台币二十几万美金而已，嗯、应该是小小钱啦，所以可能只是真的没有想到而已。
0: 了解，讲到国外的登山风气，其实王医师有在前往美国科罗拉多州的那个科罗拉多大学高海拔医学研究中心担任研究员。
1: 哎、欸，我是在那个二零零哎二零一四年7月份去的，嗯、欸，然后到2016年7月份回来，欸、去那边两年
0: 。<那><對>嗯，当时的计划是什么？就是那是当时计划，其
1: 实就是因为觉得。觉得自己在高海拔医学的的一些研究，我觉我是觉得非常有兴兴趣啦，然后想要再更更进一步的了解更深入一点。那另外就是我当急诊医生也当了九九年了，想要去出出国去看一看，然后也顺便让让让自己休息一下，那也把过去这几年做做研究的数据做个整理。然后发表论文这样子，所以就想说这两年去美美国进修。哎、嗯
0: ，那在美国的时间应该也爬了很多当地的山哦，
1: 在美国，我我常说我是不务正业的了哈，因为我我在美国两年去了四十五个州，嗯，<笑>然后去了七十个国家公公园。哎，那那大家可能觉得说我可能都都在玩，啊，事实上没错，我真的都是在玩。嗯，那那我发发表的论文呢，实际上一般来讲去美国。一般来讲，去进修两年回来，你大概只要发表一篇国际期刊的论文就好了。可是我那两年发表了四篇 SCI 的论文，那其中一篇的 i m p e r f e c t o r 是八分，哎，其中两篇 i m p e r f e c t o r 是八分的，所以就是玩得比别人凶，但是发表论文又比别人多，这样子。嗯，非常的凶，嚣是还蛮还蛮疯，还蛮疯狂的啦。嗯，
0: <对>台湾的山也爬很多，美国的山也爬了不少。<是>那有没有感觉到一些？台美在登山风气上的不同，因为其实像我在做这个节目，我就查了一些，像例如说山林解禁啊，<是>美国政策是怎么样，<是>台湾呃、嗯、可不可以直接这样子移过来用等等的。嗯、是
1: ，基基本上我认为哈、喔，因为其实像美国跟欧洲，他们都是非常注重独独立自主了，哦、喔，他们其实政府不太爱管民众，那民众也不太爱让政府管，嗯，然后但是。为什么可以这样子呢？前提是在于一个大家都对自己非常的自律，然后自己肯为自己的行为负责。那当然，偶尔我们有时候也会看到那什么什么黄石国家公园啊，那什么跳到温泉池里面就融掉的呀、啊，或是什么在大峡谷啊，然后就拍照掉下去的啊。他们就发生这种情况的时候，基本上他们也不会去怪怪罪政府啊，那个就是他们自己活该。说说真的就是这样子。其实就是整个欧美的风气，就是你的安全是你自己的责任。他们对这部分是非常的、非常的坚定的、就是，就是就是服服从这个信条的。哎，所以我们在美国各个国家公园、各个景点，只要有比较危险的地方，他们当然会说：“哎，你要注意哦。”然后再来的话，就是你的安全是你自己的责责任。有些地方真的发生太多山难，哎，真的发生太多救援的。例如，我们曾经到一个叫做，应该是那个密西根吧，它有一个叫睡睡熊沙洲，史蒂宾贝尔圣牛 national park， 它那个沙洲很很有趣哦，那个那个那个密西根湖哦，大了跟海一样，它湖边就是沙洲、哦，啊那个沙洲你知道有多高吗？大概可能两三百公尺高这样子，那下去就是哇超深的，可是下去你就可以看到湖边哦，然后就是摸到那个。那个湖，那个湖水哦、喔，然后这个时候他就有一个牌牌子立在那边，警告你的安全是你自己的责任。你下去只要十分钟，可是你上来需要三小时，或是你要付出八百美金的救援费用。就是你要走了这一百，再再直接把你再上来，上來嗯、对对对。当时其实我跟我儿子跟我女儿哈，那时候看看，哎、欸，今天现在才装我而已吧，就其实也。有点不信鲜，你知道吗？嗯、
0: 有点想下去
1: 看、哦。我们就嗯好 ，OK， 时间还够
0: 。你再冲下
1: 去，冲下去，湖边摸到水之后，哇，上来的时候真的花两个多小时，嗯，差点快累死<笑>所以真的是，对了，我觉得这个让我非常的印象深刻啊！真的，我们那时候后来爬爬上来的时候。爬上来的时候，哇，气喘吁吁，哇，终于爬上来，捡回一条命。然后三个人赚赚赚到八百美金的时候，结果又看到有人要冲下去了，你知道吗？有人要冲下去哦，基本上多好笑吗？那个国家公园的 ranger， 那个巡逻的警察哦，吼，看到有人冲下去哦，你知道人家吗？他就在那边逼，吹哨子，警告他们不要再下来了。你知道警察在什么地方吹哨子吗？他是划着小船在湖里面吹哨子，在湖里面叫着上面的人说：“你们要再下来了。哦”你再下来的话，等一下，现在天快黑了，天,呃、天快已经下午四点钟。你再下来的话，等一下你要跑到天黑，嗯、你也来不及上来。嗯、对，所以我觉得很有趣的。那基本上在美国，你说登山风气啊，看待风险就是他们知道这个是风险，但是他们更相信、更了解这是你自己的责任。所以你自己的责任你自己要去承担。另外，如果真的你不承担出事的，他们也知道你是要付出代代价的，那你也不会说去怪罪别人，去怪罪政府
0: 。那你觉得台湾在这部分有没有一些可以改进的空间
1: ？需要，嗯，需要再多一点时间让民众去理解了。嗯，因为毕竟说真的，台湾民众很多时候都还是会去讲直接一点，就是会去牵拖别人。希望别人可
0: 以保护他呢？对,他对，或是说
1: ，哎，你可能没有想清楚啊，我怎么会知道啊？然后，然后就是宽以律己，严以待人这样子。然后出出事了，去找别人，去找一个理由，然后希望别人可以给你一些补偿这样子。嗯，我觉得这个是真的比较不好了、啊。嗯，因为讲句退一万步来讲了，说真的，你你如果失去生命了，就算给你别人给你补偿又怎么样？你也用不到了啊。对啊，所以就是真的还是要好好的把自己。保护好会比较好
0: 。哎、嗯，那以你自己的观察，你觉得山林解禁是一个好的方向吗？不管在于，就是让人民知道说对山林的了解也好，或者说学习对自己的生命负责。是
1: ，我觉得山这个大方向是对的，就是要解禁。嗯、第一个，然后第二个就是这过程当中，一定短时间会有很多人会出很多的事故。我觉得这是解禁的必要的阵阵痛期。嗯，那。应该不管是政府或是民间的团团体，可以的话就尽力的，尽力的。第一个就是缩短这个震痛期，那第二个就是让这个震痛不要变得那么的严重。就是今天真的是好好的宣宣导了，然后让民众去了解，这是他自己的责任，就是要把自己顾好，自己才不会受伤，自己才不会失去生命。
0: 欸嗯、包含去看王医师的事前的这个哦，哦、对，欸、对，例如说，哎、欸，你就
1: 就。<笑>登高山前，如果真的你哎，那你没办法调整行程的话，那你还有一个好一个最简单方法，就是视事,事先用药。嗯，然后、啊、如果你你可以就近去看去看相关门门诊嘛。啊，如果需要我帮忙的话，也也也可以来过我的门诊这样子。嗯，对。那基本上我觉得开放三年是好的，但是真的这个阵痛期一定会有，而且很必然，应该是说必然的一定会造成一些生命的损损失，这是必然的。但是只能这样子的。就是大家还还是要继续教教教训的，就像上上一次台风没有没有进来台湾，可是却造成像山洪爆发啊，像很很多的事故啊，哎，这个真的是大家都还是要在里面去继续教训这样子。嗯
0: ，<對 S 1> 了解。除了网络上的期刊，还有门诊，其实王医师也有在二零一九年出了书，叫做《风高山》是。是。那其实里面有提到一点，就叫就是说。威而刚，很多人都会觉得这对于治疗高山症是有用的。是，那他们误解的点是什么
1: ？是，其实威而刚，哦，啊，另外一个同类药物叫做西利士，嗯，这两个药基本上是用来预防高海拔肺水肿。哦，那其实高山症又分为脑水肿、跟肺水肿、跟急性高山症，嗯，但是这两个药只能够用来预防或治疗高海拔肺水肿。所以你，你真的吃了这个，你只能够。解决了三分之一的问题而已，那另外的急性高山症跟高海拔脑水肿是一点帮助都没有，那反而威而刚跟西地斯他吃的有时候你会觉得头晕，会还有头痛，你反而会跟急性高山症的症状相混淆嘿，所以一般呢、啊，基本上我的门门诊是从来没有开这两个药的。那我之前帮康桥国际学校他们登山活动，已经照顾了几千个小朋友。我们的药单里面也完全都没有出现过威尔刚跟西力士，嗯，所以，所以基本上如果以台湾爬山的话，这两个药应该是不不需要去准备了。这第一个，那当然，威尔刚跟西力士，他在有些地方很极端的状况是要是是有他的角色的，比如说如果你是要去爬超过六千公尺以上的高山，好、哦，那他对于那个肺动脉高压的处理就有他的角角色了，因为在那么高的。高山上的确，整个人体肺部的一些机能都会受到很大的改变。这个时候，为了刚性吸气式就可以帮助到你。好、哦，那所以，除非你是要去爬那种山，不然的话，应该是用不到的。哎
0: ，所以其实还是要依据每个人的身体状况，还有你的行程
1: 。是，那就是经过医生的讨论之后，然后给你最好的建议这样子，嗯、而不是网络上说的、别人讲的、山友给的、山友给的，你就吃。嗯、哎，我们常。很开玩笑的讲说，医生给你药，你都问问半天，问个十几分钟，问个半小时，<笑>这个到底有没有副作用？只吃了怎样怎么样？然后你都这么小心的，然后怎么热啊？那、啊、你怎么会常常说，我们常听到说，在高山上你一个不舒服，然后山友给你一个药，你一你连问都不问，一分钟就给他吞吞下去呢？嗯、<笑>对啊，这个这个是非常非常矛非常矛盾的吧
0: ？嗯，那以你这个《风高山》的这个书本出版之后，嗯、应该也有收到一些读者回馈吧？就是有没有人给你一些正面啊，或者是其他的一些反应？是大大
1: 部分都写说这本书里边故事非常的精彩，嗯、收获非常的多，嗯、对对对。然后他们非常推推荐大家来看这样子，嗯、对。因为我其实这本书里面有写到一些，就是不管是医学上的，哦，那另外也有那个之前所参与过的救难的故事，然后还有协助一些神友圆梦的故事。那另外还有自己看待就是登登山这件事情的一些想法，哦，所以它并不是一个只有那么医学的的的,的书了哈，嗯、对，所以其实还蛮值得推荐给大家看的。嗯
0: ，刚刚前面稍微有聊到王医师有协助贾永杰，或者是还有其他人在一些海外的攀登，<是>那这也算是蛮印象深刻的经验。
1: 哎，是这个，这个就就是我，我我之前曾经成立过一个顾问公司，叫三云百跑健康顾问公司了，哈、哦。那三现在这个公司，它已经转转型为 B to B 的顾问公公司了，哈、哦。那在之前直接面对客户做服务的时候，我们也曾经服务过几十，应该是曾经服务过上百位，将近两百位吧，就是客人他们去西藏，然后去去青藏高原，去尼泊尔。哦，做海外高原旅旅游，然后帮他们做行前的健康管理，然后风险的规划，还有用药的建议这样子。那甚至像贾贾永杰跟他先生两个人去圣母峰基地营的时候，去进行的时候，我们也帮他做行前的规划建议跟远距医医,医疗的建议。那我记得他当时成功的抵达圣母峰基地营的时候，他们两个就在上面接吻。那个隔天，《苹果日报就》就就那个报道<导>出来了。哎、嗯，那个贾永杰跟他先生到圣母峰上面闲闲没事干，然后再拉锯这样
0: 子
1: 。<笑>那我觉得哇，这个就是身为一个医生最快乐的时候了。嗯，就是我们的健康管理就是可以让你闲闲没事做。你要什么情况才会闲闲没事做？就是你完全没有任何症状嘛。嗯。你知道闲闲没没事做嘛？那这个时候，不管你是要拉锯，不管你是要拍照，不管你是要在上面。就是做你想做的事情，嗯、然后我们都会觉得这个时候你会更悠游自在，嗯、哎呀，那你看，就是当然现在因为疫情的关系不能出国了，那如果是以前的话，你看你光去一个西藏，你可能要请十几天的假，圣峰基地营尼泊尔要请十六天的假，你规划那么久，付那么多钱，然后请请那么多天的假，那那如如如如果说你把自己的健康风险管理好，那让这个活动更更尽兴。那不会说中途因为病痛，然后你要撤退，我觉得这不是很值得吗？
0: 嗯
1: ，啊是这样子。
0: 假设以圣母峰为例好了，<嘿>他事前的这个准备需要多久？从你我是以以你们的这个健康风险评估来、欸、
1: 基本上我们会希望他两三个月前就来找我们，嗯、欸，然后比如说如果来我门诊的话，我希望你到海外的话，至少是两三个月前就要来找我们，那我们就帮你做一些。健康的建议，然后甚至一些高低训练的建议跟用药的规划，那如果是台湾的爬山哦，也是我们希望到大概在一个月前呐、啊，因为基本上还还是有些生活的调整跟建议哦，它它的重要性大概也不会比药药物还差的样子。嗯，对
0: ，了解，因为前阵子。<笑>就是我的其中一个来宾是一个高山写作员，是。那我就在查资料，然后查资料的时候就有看到他们有访问你，就是关于高山这个建议。劳、嗯、动部的、那個、对对对，嗯、那个山林上的勇者那个纪录片。是。然后当时你也是从医疗的角度切入，然后给予他们一些建议。但其实，呃，那个影就是那个影片看完之后，就会觉得说，可能教育部还是从一个比较呃理想的。方面在给建议，就是他们的这个行业确实有他们的一些困境。嗯，那如果说，嗯、呃，因为你对山的了解也是蛮多，然后对医学方面就是也很了解，嗯嗯、那你觉得怎么样可以让？因为他们可能很多人就是可能有一些家计的考量。嗯，对。那你觉得他们可以怎么做，或者是说怎么样可以让他们达到一个平衡？
1: 嗯，基本上我认为哈、哦，这个就是。这个是已经走入那个职业安全的的范畴的啦、嗯哎。那我觉得不管是每个从从从事各行各业的人，他大概都要去明白的知道说这个职业对他身体的影响，还有你所相相得的报酬，嗯、然后还有相关的风险是不是你可以接受、你可以满意，然后或是你可以去承担的。哎、那比如说像是高山协作的话，因为他就是在山林里面。所以他当然 OK， 你可能刚开始投入这行的时候，你会有所谓的高高山症的的问题。可是我相信，因为你常年都在山上，你经过第一次、第二次、第三次，第一个月、第二个月、第三个月，基本上你就不会有高山症的。那其实换句话说，其实第二个角度来讲，就是那些会一直发生高山症的，他也不会再继续做做做下去的。哦，所以基本上会一直从事这个行业的人，他本身已经没有高山症的物问题。那这时候反而就是要注意一些职业伤害，比如
0: 说
1: 关节骨骼的职业伤害，还有就是你常常这样子的重劳动哦，对于你长远，比如说对于身心、对于心心脏血管方面的负担，哎，那或者是说对于整个整个脊椎的影响哦，这个反而是你要特特别去注意的，哎，那还有一个要注意的是，因为高山上毕竟它不是平地。你真的出真的，万有万一有什么意意外的话，你打一一九的时候，你还是得靠搜救队，得靠直升机，你才能够把你给送送下来。他不像在平地，马上救护车就可以再就是到你身边把你再再走。所以，当他遇到紧急危难的时候，紧急生病的时候，他的救援是比较困难的。所以在高山协作，他们整个整个这个行行业的。的里面呢，更要注意就是伙伴之间的互互相的照顾跟照料，还有这个行业本身，基本上基本上我的建议是每个人都要学过急救的的那个技能啊。你不但这时候你不但可以自救，而且如果跟你搭配的伙伴出现紧急状况的时候，你还可以救救救他。哎，我我觉得这是这个行业比较比较需要去重最重视的，嗯，所以这个是属于职业安全的范范围啦。那基本上就是职业无贵贱嘛，你觉得这个东西你这个行业你做的开心，那相关的报酬，然后相关的风险，然后相关的的一些状况你可以去接受满意，那我觉得应该都都就就就是蛮 OK 的。哎
0: ，像您刚刚建议说他们会要有自救还有救人的能力，但是据我所知，<是>他们其实好像没有一些相关的之前训练。然后一些定期的检查，好像也是比较缺乏的。是
1: ，这个就要呼吁，就是相相相关的高山协作的雇主们。哎、嗯，其实这些雇主们很多，我也都都认识。嗯，对，那个员工是里面最重要的资产
0: 。<笑>对，所以要好
1: 好的照顾他们，嗯、好不好？
0: <笑>然后还有、嗯、包含协作自己的意识，我觉得也是很重要。是,是,是，那其实。呃，王医师有很多的论文啊、期刊啊，然后还有包含加压舱的这个推广，就是有非常多的贡献。嗯、那你觉得在高三医疗这一块，你还有什么一些可能你想要实践的目标吗
1: ？想要实践的目标哦，嗯，基本上我我觉得目前还有一个目标就是哈、哦，就是我们我们很多的相关的一些教育训练课程啊。我们我们现在当然未来是希望把它数位化了，嘿，就是把它整个数位化，那这是一个目标之一。那第二个就是刚刚你所讲的协作，还有原原住民部落的一些青年们哈，我们也是希望说未来哈，我们我们有一个新的一个计划，要让他们每一个人都会有野外急救的技能，那可能就是去做一个去做一个教育训练推推推推广。哎，那不管是急救课程的数位化，或是说原住民，就是青年们跟那个原住民的高三从业人员的教育训练的这个部分，这这这都要另外再有计划。嗯，那可能也是需要有善心人士的资金。那另外就是也要有很多的讲师去帮忙，帮帮忙帮忙上上课。那这个是大概是未来两三年哈，我我们想要做的事情。那这些事情我们目前也都在都在规规划中，这样子。嗯
0: 、了解。<是>我们其中一个来宾，他是叫江秀珍。哦，是、嗯、江秀珍。他也是想要在推教育这一哦，<對>教
1: 育这可是可能方向比较不一样，是他是比较着重于他这个中小学。嗯、对，因为我们其实还因为我,我自己本身还基本上都是就是医医疗人人员、啊嗯、那我我们在做这个事情，我们其实并不是只有面向登山客。我们常在讲的是，我们是面向所有会进入山林里面的人，面向所有住在山区的的民众，所以我们服务的，我们才做我们所做的事情，我们这个协会所服务的人，并不是服务登山客，嗯、哎，所以我们大概整个方向会比较不一样，嗯，然后我们也会更专注在我们所所在行的医疗跟健康照顾这一块，哎
0: 、了解。那其实网络上找的很到很多关于王医师的影片，还有相关的文章。那我相信也有很多人就是受惠于这些资讯。希望今天呃专访让大家有对高山症，还有对台湾的整个高山医疗环境有更多的认识。那当然就是开心的上山，安全回家也是，就是我们觉得最重要的事。那就再次谢谢王医生今天来福大之声跟我们分享
1: 。好，谢谢大家，谢谢。